Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, bienvenido al viernes de Bellonera. Cuénteme, ¿qué trae en la bandeja? Bueno, permítame eh, señalar que esa vozarrón que tiene la señora, ¿cómo se llama la artista? La canción Vicky que Carr, de Vicky, Vicky Carr. Ah, Vicky Carr. Increíble, ella hablaba español e inglés perfectamente, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, señor. Sí, y te quería decir algo. Qué, qué distinto y cómo me place oír una voz de una mujer a todo volumen, porque hoy en día la música quiere la música suave, pero este, estas estas eran verdaderamente fabulosas y esa discoteca que usted tiene, señor, nos mantiene vivos esos recuerdos y esos, esos actores y actrices que, que nos dieron tanta buena música por tanto, tanto tiempo. Don Oscar Anza, ¿qué puedo yo decirle? Los mares están creciendo, los ríos se están secando. La situación meteorológica nos tiene a todos como preguntando ¿y ahora qué nos puede caer encima? Inundaciones, sequías, eh, tornados, eh, esperando ver qué nos viene la temporada de huracanes. Eh, estamos viendo también el problema es la CDC, el Center of Disease Control, el centro que controla las enfermedades. La directora ha admitido públicamente que esa entidad federal ha cometido una serie de errores, que no ha manejado bien la descripción de las cosas o las instrucciones de cómo llevarse a cabo, qué hacer y qué no hacer. Y hasta ahora están reconociendo algo que lo veníamos viendo todos y nosotros mucha discrepancia no había mucha claridad y bueno ahí vamos mientras tanto las pandemias también siguen haciendo lo suyo en diferentes partes del mundo lo de los simios de los monos Oscar que está creciendo en número afortunadamente dicen que no es tan peligroso en cuanto a muertes pero no cabe duda que son molestos y te causan problemas definitivamente Ayer hablaba contigo de, de las escuelas, los maestros renunciando en cantidades enormes y los choferes de los de buses escolares ya no quieren hacerlo. Y, y que eso crea un problema tremendo porque en las mañanas, y aquí sobre todo donde yo vivo, se ve a cada rato la, donde están las estaciones donde recogen a los alumnos del, de la, del barrio o de las cuadras, como sea, los padres los, los acompañan, los dejan ahí, los padres se van a trabajar. Ahora, con escasez de choferes que manejen esos buses, los padres tienen que llevarlos, y hay unas colas gigantescas llegando. Entonces, ¿qué sucede? Van a llegar tarde a su trabajo, y luego, ¿qué van a hacer en la tarde para irlos a recoger? Es todo un problemón, Oscar, que ha surgido eh, y está creando verdaderamente serios problemas. Jacobo, eh, una coalición de apoyo al programa de inmigración 
implementado por el expresidente Donald Trump, consiguió una victoria legal en su demanda federal contra el gobierno de Joe Biden. La demanda acusa a Biden de violar la ley ambiental cuando suspendió la construcción del muro fronterizo con México y trató de anular otras políticas de inmigración promulgadas por el entonces presidente Donald Trump. El juez federal Trevor McFadden dijo que la Corte Federal tiene jurisdicción para considerar la causa, aunque desestimó dos de los once reclamos del grupo basado en el área de Boston. Bueno, parece que estos bombardeos judiciales son por todas partes, van y vienen, ¿no? Es un fuego cruzado. Totalmente, Oscar, y lo malo es que mucha gente basa sus eh, cosas en, en que pueden eventualmente llegar al máximo tribunal del país y ahí se estanca porque no es que llegan ahí nomás te fallan una semana después de haber tomado un año. Precisamente con todos estos sucesos recientes que estamos viendo en la parte política, en las investigaciones que le están haciendo al expresidente eh, Trump. Tenemos también el caso que, que se le está haciendo al hijo de Joe Biden. O sea, una vez que llega a los tribunales, hasta la Corte de Apelaciones, usted es abogado, hay un montón de saltos que pueden llegar hasta, hasta recibir un fallo que ya hasta ahí llegó y ese es el fallo. Así que creo que sí, eso está por todas partes, esas cosas que van a dar a los, a los tribunales y, y a cada rato hay demandas y contrademandas. Este es el país de las demandas. O sea, te, te, tú deseo a alguien y te acusan de no sé qué y va a los tribunales. Bueno, así es la vida. Aquí, Hablando del tema del empleo o del desempleo en los Estados Unidos, la cifra de empleos, oye, ¿qué, qué cifra esta? La cifra de empleos vacantes en Estados Unidos ha llegado a 11.900.000 personas, mientras perdura el dolor de cabeza en la industria y la manufactura en el país. No hay gente para trabajar. Eh, hay millones de posiciones vacantes en Estados Unidos, mientras las empresas intentan, dice la nota, intentan sortear la escasez crónica de trabajadores y la alta cifra de oportunidades abiertas por más de un año. Y son muchas las razones por las que la gente no, no quiere trabajar, han estado recibiendo cheques, eh, se han decidido por trabajos en la casa, trabajos caseros, y no salir a, a la fábrica como era antes, ¿no? A la factoría o a, o a otras empresas a trabajar desde tempranito hasta, a, hasta por la noche, ¿no? Sí, señor. Mira, tú has tocado un punto muy importante, porque es difícil cualificar cuando estás trabajando en casa y cuando estás en casa. Y hay mucha gente que está trabajando en casa, sobre todo cuando tuvimos este enorme pleito de la gasolina, el combustible, la gente sumaba porque lo veíamos venir. La gente se estaba yendo de las ciudades centrales, la parte central, porque los precios andaban por las nubes, las rentas, eh, los, las, los alimentos... Eh, todo, todo estaba subiendo el precio entonces se encontraba a 40 o 50 millas eh, 80 kilómetros 60 kilómetros 50 vivían fuera de la ciudad y se venían manejando pero luego se dieron cuenta que ese manejar de ir y venir costaba bastante dinero por el alto precio de la, de la gasolina ahora hay mucha gente, y me consta a mí, que está trabajando en casa, pero eso no cuenta como una fuente de trabajo en las estadísticas, sino que cuenta que ya no están yendo a su trabajo. 
Así que, eh, y también te referías, hubo bastantes subsidios federales y algunos estatales que le permitieron a gente poder seguir recibiendo ingresos por un tiempo determinado. Así que la suma de todos esos factores crea esto. Cuando ahorita se está luchando muchísimo por volver a echar a andar la industria casera, esos eh, elementos para las computadoras, ¿cómo se llaman esas cosas? que Las fabrican casi todas en Taiwán. Eh, los, los, eh, microchips, los microchips. Eh, los chips, microchips, ok. Ahora, ahora la van a empezar a hacer en Estados Unidos. O sea que ha habido una serie de factores que se han conjugado, Oscar, pero no cabe duda que la economía todavía nos está dando una guerra y la inflación es, un, es una batalla de Waterloo si siguen subiendo los precios. Ojalá que venga alguna, alguna cosa que funcione, pero no cabe duda de que estamos pasando por una situación compleja. Políticamente estamos totalmente divididos. Aquí yo tengo un libro, Oscar que lo tengo en, en el centro de mi biblioteca y es una, un, un libro escrito por una persona que es, es, es ahora periodista, pero él, él antes era el portavoz de Teponeo, hablando de Massachusetts. Teponeo era el presidente de la Cámara de Representantes, demócrata, irlandés de origen, y Ronald Reagan, el Reagan nació en Illinois, creo, si no me equivoco, y luego eh, transmitió partidos de, 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 de fútbol americano y no sé qué, y luego se fue a California donde se volvió actor y todo eso. Bueno, sea sea, te ponía presidente de la Cámara de Representantes, Ronald Reagan presidente de Estados Unidos, partido distinto, Reagan ahora republicano, el otro demócrata, se agarraban duro, pero respetuosamente, políticamente. Pero en la noche se juntaban y como buenos irlandeses echaban unos cuantos whiskecitos y se llevaban de maravilla. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día están divididos los campos. Tú no puedes ser íntimo amigo de fulano tal porque te van a atacar políticamente tus adversarios. Y es un error grave eso que estamos pasando, esa división cuando debería de ser enfrentamiento y no una guerra-muerte, que es lo que estamos viendo acá. Mira, está tocando un punto que yo siempre, por la mañana, les digo a los queridos amigos oyentes, no se enemisten por políticas, y mucho menos por políticos. Anoche me contaba una persona, una historia muy triste, de que tuvo nueve meses sin hablarse eh, con su hermana, porque una era seguidora del presidente del expresidente Trump y otra es demócrata. Eso no debe ocurrir. Por política ni por políticos se debe uno pelear. Y mucho menos que es una discusión dentro del mismo sistema. No estamos hablando contra una dictadura, ni estamos luchando contra un régimen comunista, ni estamos luchando contra Adolfo Hitler, un régimen eh, eh, nazi, o fascista como el de Benito Mussolini estamos dentro de la democracia representativa donde esa es una de las grandes de los grandes logros de nuestro sistema que cada quien puede pensar como quiera y expresar su opinión sin temor a represalia sin temor en que va a venir las estapas a tocarte la puerta a la casa para llevarte en horas de la madrugada y entonces eso que tú estás contando Jacobo más lo que me contó esta amiga anoche es verdaderamente triste que eso esté sucediendo en los Estados Unidos. 
¿Ustedes creen, los que siguen al expresidente Trump, que él está enterado, que usted está peleando por él aquí? ¿Ustedes creen que los seguidores de Joe Biden, eh, eh, que Biden va a estar enterado de los de pleitos que ustedes tienen aquí? No, hombre, no. No, hombre, no. Y yo he visto a través de mi carrera, durante años, personas que ustedes decían, no, ¿cómo va a ser que se van a juntar? Esos eran amigos irreconciliables hasta la muerte. Y no es así. Se producen alianzas políticas. Y no solamente aquí en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Los, los que son enemigos políticos hoy son aliados mañana y viceversa. Y que lo digas a Cobo, que tiene tantos años en esto. Con Cristóbal Colón trabajamos juntos. Oscar, hay otra cosa que también he notado. Que en Estados Unidos es famoso las reuniones familiares. Se juntan en algún lugar determinado. Casi todo el mundo está regado en diferentes partes del país, pero se reúnen. Mucha gente ha dejado de ir a esas reuniones porque saben que se van a topar con el primo tal o el hermano tal, que están totalmente divididos y prefieren huir a jugar la fiesta que ir. A ese grado hemos llegado, Oscar. Que, o, o, o conmigo o sin nadie. Esa clase de cosas no ha funcionado en Estados Unidos, pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo en estos momentos y eso es verdaderamente trágico. Y otra cosa, cosa que es trágica, Oscar, estamos deshaciendo las entidades de este país. El FBI, la policía local, la policía estatal, la policía federal, todas esas entidades... Están ahí para cuidarnos y defendernos y, y justo cuando toman posesión dice prometo cumplir con las leyes, etcétera, etcétera. Como en todas cosas hay gente que se le va la mano, pero no podemos nosotros lanzarnos contra la policía porque unos cuantos se pasaron, hicieron una estupidez, se les fue la mano, castigo demasiado rápido, pero tratar de deshacer el servicio secreto, Oscar, que son entidades que han sido los salvaguardas de este país y ahora ahora ya cayó otra vez el mundo político. No, hay que acabar con eso. ¿Te acuerdas también el reverso de la moneda? Que estaban indignados con lo que habían hecho algunos policías, entonces salió un movimiento que hay que quitarle fondos a, la, a, la, a todas las policías, no a una cuanta. Hay que quitarle fondos. Sí, señora. Eso, eso es pura politiquería. ¿Ah? Eso es pura politiquería, demagogia. Así es. Jacobo, cuídese el mapa genético. Lamentablemente llegó el gatillo time, ¿eh? 7.52 minutos. Que tenga buen fin de semana y el lunes eh, le seguimos, como dice usted. <risa> Así es, mi querido Oscar. Saludos también a Caferro, a Chefi. Y al doctor Janet, Saludos. un hombre que tiene mi eterna admiración por cómo maneja las cosas. Así sí, que sí. abrazo y gracias a nuestros queridos oyentes. No me canso de ver la cantidad de gracias a Dios que tenemos y el afecto que nos tienen, pero más importante, el respeto que nos tienen porque nos dicen que nosotros decimos las noticias como son, no como con mucha gente quisiera. Gracias, Jacobo. Hasta el lunes. 752